0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Ekonomi gündemine yeni haftaya hoş geldiniz. Ee, sevgili Eser Karakaş ile beraberiz. Yine son gelişmeleri, ekonomideki son verileri, politika tarafındaki son haberleri, ekonomiye yansımaları olarak tartışmaya, konuşmaya, beraber düşünmeye devam ediyoruz. Eser hoş geldin. Burası
0: çok sıcak. Oralar nasıl? <gülüyor> Sen nasılsın? Ne sıcağı ya? Tövbe tövbe. Bana söyleme. Kıskanıyorum fena haline. Valla yani. 40 Sürekli dereceler yağ...
1: civarı.
0: İşte basından izliyorsun. Ee, buraya çok yakın Seller değil tabii var, ama. Seller var evet ya. Ee, Alman, batı Almanya'da, Almanya'nın batı tarafında yani şeye doğru, Hollanda tarafına doğru. Hollanda da çok etkilendi. Hollanda da etkilendiler. Olağanüstü yağmuru var. Yani düşün yağmurdan Almanya'da yüzü üç kişi öldü. Evet, evet. Kulağı acayip giriyor.
1: Acayip çünkü hem de onlar böyle inşaat standartlarına her türlü şey çok öyle, şey, kurallarla bağlı derler.
0: Yüz üç kişi he, öldü.
1: Hani dere yatağının inşaat yapmazlar yani. yani öyle daha, da,
0: da, tabii yok asla değil misin? Ama yüz üç kişi öldü ve daha da artabilir Allah korusun şey. Çünkü evet. çok sayıda kayıp var. Kim değişikliği diyoruz bunlara galiba. Ondan, ondan sonra buraya çok yakın değil ama yani dün mesela burada da işte bir... Kırmızı alarm verildi. Büyük yağmur ve fırtına için ama olmadı.
1: Olmaz. Ama hava bu yani anladım. Burası da biraz fazla sıcak.
0: Yani o, o, or, ortam bu yani yağmur sürekli anladım. kapalı. Yani anladım. şeyin üzerine gri, gri, gri bir şey geçirmişler gibi böyle şehrin üzerine. Evet
1: biraz depresif temiz, hiç temiz için evet bayağı yani bayağı
0: depresif. Bir ya bir
1: burada da hava güzel ama işte haberler gelişmeleri aşağıya yetince zaten depresif bari havamız iyi olsun. En azından güneş göcüyoruz. O o
0: bir De, güzel. Demek ki ikisi bir arada olmuyor yani.
1: İkisi bir arada, i̇kisi bir arada, arada, arada olmuyor. Evet. Ya dün e, evet işte 15 Temmuz'du. E, Erdoğan bir takım konuşmalar yaptı. Onun dışında hala hani 15 Temmuz'da gerçekten ne oldu ne olmadı tartışılamıyor pek. E, herhalde daha zaman geçtikten sonra biraz daha net ve bir şekilde tartışılıyor. Bak olacak. sana bir
0: şey söyleyeceğim. Burada bir, yani işte burada, bu, bu, Fransa'dan bahsettik ya. Hı hı. Şimdi burada Eric Dupond-Moretti diye bir e, adalet bakanı var. Hı hı. Çok değişik bir adam. De, avukatlıktan geldi yani siyasi siyasetçiliği köken olarak. E, ama e, şeyden dışarıdan onun adalet bakanı yaptığı Emmanuel Macron. Hı hı. Yaşı 60'ın üzerinde Entelektüel Çok sayıda kitabı var Tiyatro yazıyor Harika. Ve, kend, ve kendisi de oynuyor tiyatroda Tamam kıskınlık Tiyatro oynucusu Dinle dinle biraz deli de bir adam Böyle hı hı. şey yani olmadık, En olmadık davaları üstlenmiş Geçmişinde eskiden de böyle bir adam vardı ee, İşte Carlos'u falan Meşhur terörist Carlos'u falan Savunmuştu Ondan sonra çok çok paralar kazanmış bir adam. Bir kitabından müşteri e, kendisi bunu kendi kendini ihbar etti. Bak çok önemli bir şey bu. Eski muhasebilisin işten attı. Yeni bir muhasebeci aldı yanına. Bir kitap yazmış. O kitaptan 300 bin euro para kazanmış. Ve bunu geçen senenin gelir e, şeyine e, beyannamesine yazmamış şeyi. Ya unutmuş ya bir şey olmuş. Muhasebecisi yazmamış. Bunu önce kendisi fark etmiş ve kendi kendini ihbar etmiş. Ama buna rağmen burada bir yüksek azaret kurulu diye bir şey var yani bakanları o sorgulayabiliyor ancak 20 jandarmayla bakanlığı bastılar. 300 bin öroyu niye deklare etmedin diye adamın canını okuyorlar. Yani 300 bin öroydan gelecek vergi miktarı işte 30 bin 35 bin öroluk bir vergi kaybı var tabletin orada. ki kendi dikkat edin kendili kendini ihbar etmiş ve e, bu, bu senede şeyine koymuş onu ve bütün gecikme zamlarıyla beraber de ölemiş. Ama bunu niye sen zamanında deklare etmedin diye bakanın ofisini bastılar. Yani resmi Adalet Bakanlığı'nın ofisini bastı şey. 20 jandarmayla. Didik didik ediliyor her şey.
1: Yani ideal e, devlet düzeni böyle bir şey tabii. Evet. Yani ideal Ama, demeyelim
0: didik, de en azından didik, bu didik vergi didik ediliyor. ediliyor. Evet. Emmanuel Macron şöyle sahip çıkıyor. Yani Hiçbir şekilde olumlu ya da olumsuz şey bir müdahalede bulunmam diyor. Yani olumsuz müdahalede bulunmam ben ona güveniyorum diyor. Ama ben ona güveniyorum dediği zaman mesela burada polis, jandarma, yargı elini çekiyor. Orada bilekiz adamın canını okuyorlar.
1: Evet, evet. evet yani, yani, burada Cumhurbaş- öyle
0: şeyler, biz görmüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın ben ona güveniyorum demesi sadece bir cumhurbaşkanı kişisel bir görüşü olarak kalıyor ortada. Kalıyor, Hukuku evet. asla etkilemiyor.
1: Evet, yani aslında herhalde onun da bir istifası yakındır. Öyle gözüküyor benim anladığım. Haklı da olsa. Yani,
0: <gülüyor> ama o çok inatçı bir herif. çok <gülüyor> de, öyle Sıradan bir adam değil. çok değil. Böyle, Peki. Değişik bir adam. O bakını etmeyebilir de yani. Neyse.
1: Bizim tarafta da gündemimizde Devlet Bahçeli var MHP lideri. Ee, az önce bir seneye girmeden önce bir açıklaması e, medyaya düştü diyelim. Onlardan bir tanesi işte en son Gergerlioğlu'nun e, haklarının iadesinin arkasından bugün itibariyle tekrar meclise geri döndü. Yine e, Bahçeli'den işte daha önce Gergerlioğlu'nun teröristliğinden, HDP'nin teröristliğinden kapatma davasını başlatan ya da ısrarla isteyen küçük ortak olarak e, hani Bahçeli'nin oradaki rolü belli. Anayasa Mahkemesi'nde kapanması gerektiğini söylemişti. Bu sefer de yine Anayasa Mahkemesi'nin Gergerlioğlu karar için buna teröre örtülü destektir demiş. Ee, a- tam olarak cümlesi şöyle açılan bir şey zamanı geldiğinde kapatılır. Bu hesapta elbet bir gün muhataplarına sorulur. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın tavsiye bu sözlerini aklından çıkarmamasıdır.
0: Ee, tehdit ediyor yani. Açık tektidiyor.
1: açık tehdit ediyor. Evet, Yine e, bugün ilginç bana ilginç gelen haberlerden bir tanesi de Korkusuz Gazetesi'nde Ahmet Takan'ın e, köşe yazısında vardı. Orada işte Muhalefet sürekli erken seçim istiyor. İktidar tarafı AKP ve MHP seçimlerin zamanında olduğunu söylerken Ankara kulisleri çok güvenilir bilgi alan Ahmet Takan'ın özellikle kendi politik profiliyle biraz daha yakın olduğu MHP içinden aldığı kulis bilgisine göre Bahçeli'nin kafasındaki erken seçim tarihi Kasım 2022 çünkü e, mevcut gidişattan memnun değil, e, en son Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinden memnun değil. Sedat Peker videoları her ne kadar Süleyman Soylu yerine konumlandırmış bir korumuş kişi olarak ortaya çıksa da e, o Sedat Peker videolarıyla ortaya çıkan işlerden memnun değil. İşte 7-8 maaşların AKP'lilerin sürekli her gün basında olmasından memnun değil. AKP'nin bu seçim sistemini değiştirme, dağıl bölge sisteme geçmesini kesinlikle reddediyor. Bu konuda bir ilerleme sağlatmayacak tıkaç olmak durumunda. Hani olur olmaz, iyidir, kötüdür bu ayrı bir tartışma ama... ...o hem fikir gözüküyorlardı, o baraj değiştirmesi falan o da e, söz konusu değil. Hatta e, Ahmet Takal şunu iddia ediyor, bu biraz daha erken bir zamana çekilebilir. Kasım değil, işte yaz aylarında seneye biz bir erken seçim görebiliriz diyor. Dolayısıyla hani orada da zaten bakıyoruz, e, işte hem hakikaten Erdoğan kendi teşkilatını e, mesajlar verdi sahaya inin diye. Kendisi kalktı Diyarbakır'a gitti. İşte bu... Kamu bankalarının sermayelendirilmesi, arkasından işte KGF'ler tekrar gündeme geleceği açıklandı. Bugün işte bütçe rakamları açıklandı, onu da konuşuruz. Mayıs-Haziran'da özellikle ilk dört ayda çok kontrollü giden harcamalarda yüzde 30 otuz üzerinde artışlar var. Onu gözlemlemeye başladık. Erken seçim havasına galiba Türkiye'ye girdi. Yani böyle bir ortam, i̇şte ekonomik gidişat belli, bu faiz tartışmaları işte bu hafta Merkez Bankası'nın toplantısı da vardı. Neyi konuşacağız biz şimdi seçim döneminde ne olacak ekonomiye ya da ekonomiden bir şey beklenebilir mi? Ne bekliyorduk ki ne, neler değişebilir? Böyle bir çok geniş bir soru oldu ama istersen bir ucundan başlayıp e, düşünmeye başlayalım, tartışmaya başlayalım.
0: Ya, ya bir kere ben senin söylediklerinin üzerinden şimdi çok çok önemli şeyler söylüyorsunuz dedik. Ama benim aklıma alakası bir şey takıldı. Ya bir ülkede bir gazetenin adı korkusuzsa
1: oradan korkacaksın. Oradan korkacaksın. <gülüyor> korkacaksın evet. <gülüyor> Öyle.
0: Yani düşünebiliyor musun? Bir gazete gazete çıkıyor adı korkusuz.
1: Ee, yani, yani o zaman e,
0: yani o zaman şimdi oturup düşüneceksin yani ve yani neyi düşüneceksin mesela faizle ne, neden dünyanın en yüksek faizli sahip dördüncü ülkeyiz?
1: Tabii tabii. E,
0: çünkü korkusuz diye bir gazete var bir kere. Evet. Gerçi
1: bir tane spor gazetesi vardı böyle bayağı eee Sporda yapacağız.
0: olabilir ama böyle bir şey ama bu spor gazetesi değil bu yani. Peki, evet. Yani on, bu spor gazetesi değil. Yani başka bir şey bundan evet. sonra. Ee, onun çünkü ben de yani madem böyle hafif eee fantezi şeylerden açtık. Ben de bir şey yarla bir yazı yazdım da onu da çok kısa özetleyebilirsem sana Lütfen, yani tabii. madem havası bu fantezi uyalım. Burada <gülüyor> yok ama senin orada var yaz havası Erol Bulut tanıyor musun? Hayır. Erol Bulut Fenerbahçe'nin teknik direktörüydi. Okay. E, bu sene yani bu işte son, sona eren sezonda Mart ayında Ali Koç tarafından görevine son verildi.
1: Heh, birisi olan, ismini bilmiyordum beyefendi. Tamam. Evet,
0: onun yerine Emre devam ettirdi. Şimdi de tamam. bir şeyli portekizli parayla geldi. Şimdi e, niye Erol Bulut'un? Erol Bulut da genç ve işte Güya gelecek vadeden genççe orta bile altında diyelim bir teknik direktördü. Görevine son verdi Ali Koç'u. Niye? Çünkü Fenerbahçe çok puan kaybetti bu sene. Üç büyüklerle yapılan maçlarda mağlup oldu. Ondan sonra ve ligdeki yeri de Fenerbahçe'nin, Ali Koç'un beklentileri hiç uymuyordu. Bence kötü bir şey. Fenerbahçe gibi kulüp daha görevi sezon içindeki teknik direktör değiştirmemedi. Ayrı konu. Yani hani bir Pearl Curtis'ı dedikleri yani. Türkçe hı hı. karşılığı yok bunun galiba. Ondan sonra yani şey gereği bu. Yani ne derler yani? yani? Kulübün şerefi gereği. Böyle bir hata, böyle bir lüzumsuz bir şey yapmamalı ama yaptı. Niye yaptı? Çünkü şey yüzünden yaptı. Ee, dediğim gibi Fenerbahçe kötü gidiyordu. Yani, ve evet. ki nasıl bir kötü gitme? Ee, sayısal veriler var elimizde. Yani işte şu kadar puan kaybetmiş, şu kadar mağlubiyet almış, ligde de dördüncü. Halbuki açık ara birinci olması gerekirken evet, Bir de
1: hatırladığım, yani bildiğim daha mafyoza bir yönetim varken biraz daha başarı evet. galiba. Ayıkoç'un evet. gelmesi daha büyük bir başarı bekledirken o bir türlü
0: göremedi. Şimdi geçen hafta da hep konuştuk, bir bağımsız örgüt, World Justice Project diye, hı hı. Dünya Adalet Projesi isimli, World, bağımsız bir örgüt, her sene yayınlıyor ve çok da düzgün çalışan bir, bir topluluk bu. İçinde çok önemli profesörler, şunlar, hukukçular var. Dertleri hukuk devleti kavramı. Yeni yayınladılar, yeni derken 15 gün önce yayınladılar. Şimdi şunu bir şey soracağım buradan eee işte 128 ülkeyi bir kere şey almışlar, analiz almışlar. Yani 100 çünkü Birleşmekte bağlı yanılmıyorsam 210 ülke var. 209 galiba ülke varken sadece 128'ini almışlar. Çünkü diğerlerinde hukuk devleti hesaplanamıyor bile, ölçülemiyor bile. Türkiye'yi daha şimdilik hukuk devletini aritmetik olarak ölçebilecekleri ülkeler arasında koyuyorlar. Ama 128 ülke arasında Türkiye 107. sırada. Evet. Şimdi e- Ali Koç, Erol Bulut'u teknik direktörü işte ligde dördüncü diye görevden aldı. E, normal karşılıyorum çünkü Fenerbahçe birinci olmalı diye düşünüyorum ben de koyu bir çok fanatik bir Fenerbahçe olarak. E, peki e, hukuk devleti sıralanmasında, rankinginde dünyada 128 ülke arasında 107.ysen Abdullah Gün nasıl görevde kalabiliyor bu ülkede? Onun başarı kriteri nedir? Bir, bir Adalet Bakanı'nın başarı kriteri nedir sence? Vallahi, yani değil mi? Böyle bir, ve, bir, bir başarı kriteri diye bir şey olması lazım. Bir, bir adalet Bakanı'nın bence başarı kriteri e, en azı doğru
1: Yuksetirmek değil mi? Bizde evet. biz
0: biz bizde biz, biz adalet çok iyi, hukuk devleti çok iyi demek e, anlamsız bir laf. Ama mutlaka mukayese Cumhurbaşkanımız dün
1: 15 dememi diyorsunuz. Saçma sapan bir laf. Için, evet. Saçma
0: sapan bir laf. Çünkü mutlaka mukayeseli bir şey söylemen lazım. Evet. Yani bu şuna benziyor. Ben de benim yaşımda. İşte 11 tane lise arkadaşımı toplayayım. 11 tane lise arkadaşım. Yaşım benim yaşlarda. Yani 68 yaşına gelmiş. 11 kişiyi toplayayım. Diye, bir takım futbol takımı kurayım. Diyeyim ki dünyanın en iyi futbol takımı benim. Biz Bizden iyisi <gülüyor> yok. Evet. E gel oynayalım. Hayır oynamam. Ama en iyi biziz. Gel o zaman maç yapalım en iyisi sen sen. Yok hayır ben maç yapmam ama dünyanın en iyisi biziz. Yani kimseyle kendini mukayese etmeye kalkma. Kork hatta bundan. Ama en iyi biziz de. Şimdi e, Abdülhamit Gül'ün başarı kriteri işte bu World Justice Project'in, Dünya Adalet Projesi'ndeki sıralamada Türkiye'ye yakışır bir yerde bir yerde olması Türkiye'nin hukuk devletinde. Türkiye'ye yakışır lafında biraz popülist anlamda söylüyorum. Artık bir şey de yakışmıyor ya. Neyse. Ama yani şimdi nasıl görevde olabiliyor? Çünkü, çünkü
1: hani o evet. çok net. Buradaki demokrasi, buradaki hukuk bir araç yani mevcut iktidarın burada kalmasını sağlayacak şekilde kullanılan bir araç. Bütün son özellikle 5-6 senelinde yapılan bütün değişiklikleri, başta anayasal değişiklikler olmak üzere bugüne getirmek üzere kurgulanmış durumda. Dolayısıyla burada amaç küresel anlamda bir rekabet içinde Türkiye'nin demokrasisini taşlandırmak değil. Burada demokrasiyi araç haline getirip
0: iktidarı yerine ben, konumlandırmak. Orada kalmalarını biraz, sağlamak. Ben biraz daha sert bir şey söyleyeyim. sadece orada kalmalarını sağlamak değil. ilk ona girebilecek Türkiye bu world justice projesinin felsefesinde ilk onda olsa önce çünkü şeyler yargılanacak. Bugünkü tabii bakanlar tabii, ve cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı yargılanacak. Tabii
1: tabii tabii tabii.
0: Çok evet. görevde kalamayacaklar.
1: Yani dolayısıyla hani bu, biz bunu hani daha önce çok soyut şeyler üzerinden konuşuyorduk ama artık hani hakikaten burada
0: aritmetiğe indirgemiş her, Herkesin
1: diyorum. duyduğu bir Sedat Peker videoları var. Orada çıkanları yargıla hiçbir ha. yargı konusu olmadı. Onların bile yargılanmaya başlaması demek Hukukun bir en azından kısmı. Ben, ben mahsus e,
0: Erol Bulut örneğini verdim yazıda. Çünkü Erol <gülüyor> Bulut niye, niye gönderildi Erol Bulut? Fenerbahçe Lig'de dördüncü sıradaydı. Beşinci evet. sıradaydı. E, beşinci sıra olmaz dediler Fenerbahçe'ye.
1: E, güzel bir benzet. Güzel gol yemişsin. Sayısal bir şimdi... benzetme.
0: E açıyorsun şimdi World Justice Project'i. Dünyanın hukuk devleti sıralaması yapan en önemli organizasyonu.
1: Ya onlar dıştushun ama eser biliyorsun. <gülüyor> onlar yani Türkiye. Ya Adamlarla bakıyorum
0: işte. tek tek. Tür, yani Türkiye dışından tek tek adamda göremiyorum aralarında. Daha doğru öyle bir şey de var. İşte mesela Türkiye'yi bütün bu uluslararası muayeselerde kötü yerde gösterenler bunu kasten yapıyorlar.
1: Kasten yapıyorlar. Ben tabii. bunu
0: ben bunu kulağımla duyuyorum ya televizyonda bazı dengalaklardan. Ba, ya ben o kanalları
1: seyretmediğim için de duyuyorum. Çünkü benim sinirim kaldırmıyor ama evet. Afiyet çok iyi şey diyorsun
0: bence. Evet. Bu bu iyi, iyi bir yöntem yani. Sağlık koruma <gülüyor> için iyi bir yöntem yani. bileyim. Evet. Hani şeker yememek, tuz yememek gibi. Evet evet, de evet bazen kanalları de kanalları hani, seyretmeme. E, bazen Nasıl de gözlerini şey...
1: alamazsın ben hani yapabilirim onu. Onu başardım Çok
0: azından. Yani işte ben bunları merak ediyorum ama yani. Mesela i̇şte duyuyorum bunu. İşleri güçleri yok mesela. World Justice Project bunun için toplanmış. Tabii Anlatabiliyor
1: tü, Türkiye'nin üzerine oynamak için. İşte dış güçler Türkiye'yi Türk, parçalamaya. Bütün adetleri gel- Cumhurbaşkanı gelmişler. Erdoğan onu düşürmek üzerine, onu yok etmek üzerine kurdu
0: yabancı güçler e, öyle bir sanal dünya var işte mutlaka Yunanlar falan da vardır e, e, Finans ediyorlar bu World Justice Project'i Türkiye'yi kötü gösterdi. diye.
1: Evet yani bak bugün ama şey var. Mesela bakıyoruz işte döviz mevduatlarındaki artış e, yerli de devam ediyor bir ayda ama bir haftada yine 2.2 milyar dolar artmış. Hadi para tetkisi arındıralım. 1.7 milyar dolar artmış. Bunun bir buçu tüzel kişiler yani şirketlerin alışverişleri ilgili olsun. Yaklaşık işte bir 300 milyon dolara yakında yine yerler hali halkı tarafından almış ve Bayağı bir zamanın e, zirvesine ulaşmıştır. Nu, tekrar 228 milyar dolara çıkmış. Mesela para gelmiyor. Aynı dönemde yabancı... Bu neye rağmen?
0: TL t- t- faizinin, Merkez Bankası politika faizinin %19, 19 olmasına 19, rağmen...
1: Mesela şey var, son 4-5 haftadır yabancı yatırımcılar hem tahvil hem e, taraftan, net alımda. Ama rakamlar o kadar komik ki işte. Net tahvil alımı haftalık 6 milyon dolar. Siz en de 54 milyon dolarlık alım ger- gerçekleştirmiş. Şimdi bu 4-5 haftayı toplayalım. Yaklaşık hani 1 milyar 500 milyon dolar bile etmiyor. Hani neydi? Milyar milyar dolar geliyordu her ay her şey içinde. Yani aslında gerçekten yani Türkiye son 3 senedir özellikle dünyadan, iyice dışlanmış durumda. İşte demokrasi sıkalısı bu kadar düşük olduğumuz için. Ama şimdi ikinci bir
0: Katar bulduk. Şimdi Kuveyt'le ilişkilerimizi selamlaştırdınız. Kuvvetten kaynak bulmaya çalışıyoruz.
1: Ya yani işte demokrasi kriteri olmayan ama parası olan ülkelere doğru bir yönelme var. İşte Hazine Maliye Bakanı Elvan ile görüşmeler yapmaya çalışıyor. Bir taraftan işte yatırım çekmeye çalışıyor, anlatıyor.
0: <gülüyor> Fransızca'da kahve yapan kelimeler var. Dolayısıyla Türkçe'ye çevirdiği zaman o kadar anlamlı şey durmuyor. Kulağa hoş gelmiyor ama birbirine benzeşenler bir araya gelirler diye. Fransa'da böyle, bunu Fransa söylediğin zaman kafiye yapan bir yapısı var. Birbirine benzeşenler bir araya geliyorlar.
1: Öyle, öyle. Ama işte aslında onlar da gelmiyorlar. Çünkü Türkiye'nin kaynak sorunu çözemiyoruz yani. Bir taraftan her şey kontrolden çıkmış durumda. İşte bu konuşuruz bu hafta işte Merkez Bankası faizi indirmedi, indirmedi de ne oldu, ne elde ettik, hiçbir şey elde edemedik. Konut fiyat endeksi son bir yılda %29 artmış durumda. Aynı zamanda işte bu hafta bugün açıklandı. T- tarım ürünlerinde... Ki e, maliyet artışları iki buçuk, yirvesi, iki buçuk yılın zirvesinde yüzde yirmi beşler civarında e, bu genel e, girdi fiyat endeksi artışı ondan sonra tarım üfe dün açıklanan yıllık yine yüzde yirmi e, ikiye yaklaşmış durumda. Yani hani böyle bir enflasyondan bahsediyoruz.
0: E, mesela geçtiğimiz on beş gün içinde Brezilya, Meksika ve Rus merkez bankaları, Rusya merkez bankaları faiz arttırdılar. Evet. Arkadaşım çok yavaş, yavaş. çok çok yeni Şili Merkez Bankası faizini arttırdı. Şimdi bu ülkeler Türkiye'de bir şekilde isimleri işte çok ıı, uzak geçmeyen ülkeler. Yani dünya mukayeselerinde ekonomide. Evet. Türkiye'de ise Türkiye'de ise faizi düşürme konusunda bir baskı var. Merkez Bankası işte bir şekilde ıı, her şeye rağmen belki düşünmemek için biraz direniyor. Ondan sonra ama yani.
1: Burada Melih yani. Ulu <gülüyor> Onu da yani konu konu
0: etmeden geçmeyelim istersen. Menikpulu gitti. Ondan sonra ee, herhalde Merkez Bankası Başkanı da geçiyor. Çünkü yeni bir düzenleme yaptılar. Şimdi Merkez Bankası Başkanları görevden alındıktan sonra
1: iki i̇kisi. sene ah, maaşı ah, ödüyoruz. Evet, evet.
0: bu, bu herhalde bu çocuğa şey yani cukcuk e, cuk derler. Evet. Yani, hani bu çocuğa meme vermek gibi, cukcuk cuk vermek gibi yani. Bak şimdi gönderiyoruz ama iki sene maaşını ödüyorsun. İyi maaş alıyorlar Merkez Bankası başkanları hakları da yani Türkiye'nin en zor görevini yapıyorlar şu anda Erdoğan'la beraber Merkez Bankası Başkanı olmak Türkiye'de t- inanılmaz zor bir şey ee, yani böyle bir şey çıkarttıklarına göre e şimdi belki yanlarına annelerini babalarını alıp kız istemeye giderlerse. Kızın babası verir artık. Çünkü çok güzel bir espri vardır biliyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı annesi var. Annesinin babasını almış. Kız demekmiş. Kızın babası vermemiş. Çünkü sabit bir işin yok diye. Sürekli olan bir işin yok diye.
1: Duymamıştın <gülüyor> bunu. <sonra, Ha>,
0: evet. <gülüyor> <gülüyor> bu çok güzel bir espiriydi. Ondan sonra Asif Hoca'dan mı duymuştum? Yani, <gülüyor> galiba galiba. Sabit iş olmuyor merkez markasının başkanlarına kız vermiyorlar diye. Ondan sonra ama şimdi en azından iki sene şeyi o yüksek maaşını garanti ediyor. Belki kız istemeyi kolaylaştırır merkez markası evet, olabilir. Ondan, ondan sonra. Yani ama yani bir yerde değil ki mesela çok önemli istatistikler mesela şu anda Türkiye'nin e, yaşamsal iki istatistiği var bir göç meselesi var. Yani şimdi Afgan meselesiyle tekrar göç problemi gündeme geldi.
1: Afganlarımızdan ee, geldikleri gibi paslıyorlar. Hani Kuzey, e, Suriye, Kuzey Irak taraflarına, o taraflara gibi.
0: Ama Eziyorum. mesela bir de tabii COVID'e bağlı ölümler var. Yani COVID'e bağlı da değil. Yani COVID, ama ne kadarının COVID'den olduğunu bilmek için evet, ölüm istatistikleri iki, lazım.
1: İkisinde yasa, evet. evet.
0: Gö, göç ve ölüm istatistiklerini yayınlamıyor.
1: evet. Çünkü göçten şimdi de meşhur. ölümle ilgili fikir edinebiliyormuşuz biliyormuşuz göçtessizlikler. Benim çok dikkatli baktığım ise sıkl değildir Allah için. Yani doğru da... doğru
0: ben de ben de bakmam ama e, yani normal zamanda ne, ne yapacağım göçtessizlikler ama. Evet. Yani şimdi şimdi. Ama hani...
1: neden yasaklı ki diye bir okudum ya haberleri. Aa ha, yani. tabii
0: tabii. Evet. Yani meşhur, meşhur laftır birisinin <gülüyor> Kimin lafı da şimdi şu an aklıma gelmedi yani. Ölçemediğin şeyi yönetemezsin der. Meşhur bir adam. Kimin evet. lafıydı? Bunun Ölçemediğin şeyi yönetemezsin. Dolayısıyla yönetemiyorsun. Çünkü ölçemiyorsun. Anlatabiliyor muyum?
1: Yani, Bakalım
0: bu taraft- şimdi işten yani. çıkarma yasağı kalktı. Bakalım şimdi önümüzdeki özellikle Eylül'den sonra bunu gösterecek mi bu iki şeylerde?
1: Peter Drucker'mış lafı söyleyen
0: bu arada. Öyle ama drakim mı? Tamam şimdi. Evet. yakışacaklar, ya, kaliteli bir laf. Evet.
1: Tabii çünkü şey var hani orada sadece göç göçü saklamaya çalışmıyorlar işte onun içinden COVID ile ilgili ölüm rakamlarını yakalamak mümkün. E ile ilgili ölüm rakamlarının bir süredir speküle edildiği şekliyle saklandığı var bildiğimiz üzere hani bu geçen sene pandemi başından beri zaman zaman işte bir açıklandığı bir yükseliyor bir şeyler oluyor. Dolayısıyla hani asıl işin tabii zurnanızır dediği yer orası herhalde COVID'le bağlantılı ölümler.
0: Yani ama dediğim gibi, yani ne diyeceğim bilemedim. Bir kadar saçma sapan şey var yani.
1: Ay. Onun dışında yani. ne vardı? İşte bugün bakma şansı oldum bilmiyorum. Bütçe rakamları vardı. Hafta başında işsizlik verileri vardı. Ciro endeksi, yani çok fazla veri vardı bu hafta. Sanayi üretimi vardı, işte yüzde 40 üzerinde ama. E, aylık olarak bakınca %1.3 Hatta işte ciro endekslerindeki e, artış yine çift anilerde ama düşmeye başlamış Perakende satışlar aydan aya %3'er 4'er gibi bakıldığında gerilemeye başlamış i̇şte Konut fiyatlarında artış %29'da Mayıs'ta ama bir önceki ay Nisan'da %34 hani konut talebinde bir yavaşlama olduğu e, iddia edilebilir belki bu veri devam ederse. Aynı dönemde işte biz Mayıs-Haziran'da bütçe harcamaları tarafında kamulanın harcamaların ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Yani %15-17'ler civarında artarken enflasyona göre reel artış yokken e, bir anda 15 falan reel artış var özellikle cariye harcamalarda ve mal ve hizmet alımlarında. Hani bunlar dikkat çekici işte bu Bahçeli'nin açıklamasıyla baktığımız zaman bu e, işte o zaman işte faiz indirimi buraya bir yere sıkıştırmaya çalışacaklar. Yani dediği gibi belki Eylül olmasa bile bu sene bitmeden bir faiz indirimi ya da iki faiz indirimi bir yere koyacaklar. Seçime doğru gittiğimiz ortamda belli ki işte kredi garanti fonu üzerinden olmak üzere e, iç talep yine köpürtülmeye çalışılacak ve bunun etkileriyle uğraşıyor olacağız.
0: Ama Biz... bunu çok uzun sürdüremezler yani şimdi bu yeni açıklanan bütçe şeyleri önümüzdeki ayda böyle çıkarsa Hı hı. Demektir ki o zaman e, şeye e, Ahmet Takan mıydı? Ahmet Takan'a hak verme evet. mesele de değil. E, çünkü e, sığ bir bütçemiz var zaten yani piyasada sığ şey küçük bütçe e, bu kadar açılıyorlarsa bunun çünkü iki sene götüremezler.
1: Evet ama bir taraftan da gelirler de çok kuvvetli artıyor yani aslında bir marj var yani yüzde otuz 30, üçlerle Evet tek yaşıyoruz. marjları
0: bütçe zaten tek marjları tabii, tabii. bütçe.
1: Yani Sürdüremeyecekleri belli. O zaman ne zaman gaza basacaklar? Yani izleyen 8 ay içinde, 6 ay içinde sanıyorum o seçimin gerçekleşmesi lazım. Yani bu kredi grantı fanı ne bileyim Aralık'ta, Kasım'da ya da Ekim'de aktif olacaksa o zaman biz
0: baharda yaza doğru seçim beklemeye başlayacağız. Mahfiye İlmez'in bu hafta bir yazısı çıktı. İlginç, güzel Çok bir yazı. Evet. Bu şey yani diyor ki 12.500 dolarken milli gelir şimdi aşağı yukarı 9.000 doların altına düştü. Yani e, gelirlerimiz son yedi yılda diyor. Yüzde otuza yakın gerileme, geriledi. Ama buna rağmen piyasalar canlı diyor. Kim harcıyor diyor. Kim bu harcayanlar onu anlatmış. Hayır, bu, değil bu değil mekanizmayı. Yani hem kim, hem de. Sadece ki şey de değil yani bir zengin, yeni bir zengin kesim e, bu piyasaları canlı tutuyor. Bu doğru. Ama mesela bir de şey diyor. Mesela bu enflasyondan kaçma çabası mı diyor. Yani evet. e, insanlar... TL'nin yabancı paralara karşı yaşadığı bu değer kaybı karşısında e, mal, mallara mı mal özellikle mallara mal
1: talebi, evet. mı
0: şey yaparlar. Mal talebini artıyorlar diyor. Bayıldım bir enflasyon tanımı vardır. Enflasyon mükemmel bir şeydir. Paraya karşı yerli içeride üretilen mal ve hizmetlerin değer kazanmasıdırlar. Hı. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Bayılırım ben bu tarafa. İçeride evet. üretilen mal ve hizmetler para, para, paraya karşı değer kazanıyor. Evet anladım. Mallar değer kazanıyor yani. Dolayısıyla insanlar şeye gidiyorlar. E,
1: mal tutmaya e, gidiyorlar işte. Evet.
0: Mal tutmaya gidiyorlar. Aynen öyle. Yani bir, bir, bir, bir bunu söylüyor. Bir de gerçek de,
1: enflasyonla açıklanan enflasyon farkı hissedilenden e, dolayısı
0: negatif hissedilen negatif reel faiz daha yüksek
1: diyor. Daha yüksek diyor evet. O, Dolayısıyla o negatif reel
0: faiz de tüketim artışına neden oluyor tabii o zaman. Değil mi? Yani insanlar tabii, tabii. negatif reel faiz varsa niye tasarruf yapsınlar, değil mi? Evet tabii tabii. Yani bu da çok önemli. Yani ilginç güzel bir yazıydı. Yani bir de tabii benim da, benim. En az bu ikisi kadar yine şey yaptığım kayıt dışı kazançlarının etkisi nedir diye soruyor.
1: Evet onu da bilemiyoruz tam olarak çünkü işte ölçülemediği için adı kayıt dışı. İşte. OECD'nin, e-
0: OECD'nin iddiası 250 milyar dolar var en azından.
1: Evet, bir de yine hani konuyu aynı yere getirmek istiyorum. Hani Sedat Peker'den gördüğümüz üzere baya bir böyle komisyonlar paralar öyle havalardan paralar havalarda uçuşuyor. Yani o da hangi kesim hmm. işte böyle harcama eğilimi biraz daha kuvvetli olan böyle kolay para kazanan, kazanan bir e, yandaş çevre var diyelim. Hani onların da bir tüketim talebi var tabii. Ve yani az, az bir grup değil yani böyle bir elin parmağı kadar değil yani sayıları. Yani çok çeşitli faktörler var evet.
0: Y- yabancılar diyor buraya e, yani borç ya da kredi dışında döviz getiriyorlar diyor. Yani borsa, bunlar borç ya da kredi biçimde değil ama mesela gayrimenkul
1: alıyorlar diyor. Garman kul oluyorlar evet yabancı satışları evet, evet çok kuvvetli gidiyor. Ya yani bu tarafta yani... şimdi çok ilginç bir şey de var ama yüzde işte ikinci çeyrek rakamlarıyla ile işte Mario Cane da açıkladığı şekilde tüketimde bir yavaşlama çok yavaş geliyor. Neden işte enflasyon muhtemelen gerçekten daha yüksek reel faiz aslında eksi de. Dolayısıyla TL'deki değer kaybı aslında hani endeks olarak baktığımızda real kur endeksi gözüktüğü kadar da korkunç değil. Hani real kur endeksi anlamında daha da real kurun düşme potansiyeli var. Bir taraftan hani bu gerçek olunca işte ikinci çeyrekte belki yüzde 18 yüzde 20 büyüme olacak garci safi milli ağızlığı adına. Ama üçüncü ve dördüncü çeyrekte işte çeyreksel bazda baktığımızda yüzde sekiz 9 büyüdüğümüz seni resesyona girmiş olabiliriz son iki çeyrek itibariyle eğer kredi garanti fonları gibi harcamalar devreye girmez ise Böyle çok ilginç bir sene yani bazı yıllı yetkisizlik rakamlar çok büyük, anormal. Ee, ama çeyrekten çeyreğe bayağı bir ciddi ivme kaybı olacak gibi gözüküyor ekonomide. Bilmiyorum sen ne, ne düşünüyorsun, nasıl hesaplıyorsun?
0: Bilemiyorum, gerçekten bilemiyorum. Bir şey söyleyemiyorum yani bu konuda. Çok açık söylüyorum.
1: Yani işte hem satışların işte bu yavaş yavaş... Herhalde Mayıs sonu Haziran gibi işte bu hizmet sektörü açılmasıyla gelen bir talep var o tarafa. İşte turizm tarafında özellikle restoran sektörüne ama perakende tarafında da bir yavaşlama var satışlar tarafında. Konut tarafında bu belli. otomotiv tarafında var belli göstergeler. Bakalım hani izliyoruz önümüzdeki haftalar aylarda nereye gidecek. Kredilerde belli bir yavaşlama var. Yüzde beşleri altılar civarında büyüyor. Hani o da dikkat çekici. Evet. Dedim gibi bana çok ilginç geliyor. Böyle sekiz dokuz büyüdüğümüz bir sene aslında resesyona girmiş de olabiliriz. Son ikişeydeki itibariyle. Bakalım. Tabii,
0: tabii, tabii tabii tabii tabii. Bu çok büyük bir ihtimal.
1: Evet, çok garip. Ee, evet. Çünkü satılacak olan yüzde sekiz dokuz büyüdük. Ama hissedilecek olan ya bu nerede büyüdük? Biz durgunluk gibi bir şeyin içindeyiz. Hissediliyor çünkü. Ve böyle bir havada seçime gidiyor olacağız. Ee, ilginç geliyor bana.
0: Yani bir de tabii yani bilmiyorum artık yavaş yavaş... Sadece durumu analiz etmek değil, ben artık kafayı öyle çalıştırmayı tercih ediyorum. Ya da e, işte, tahminler yapmak ya da sert eleştiriler yapmak yerine kaçınılmaz bir şey. İnsanın siniri bozuluyor. Sert eleştiri kaçınılmaz bir şey. Ama biraz da bir, bir restorasyon dönemi yaşayacak Türkiye. Böyle gitmesi mümkün değil diye düşünüyorum. E, yani bunlar gidecekler ve Türkiye bir restorasyon dönemi. Ama o restorasyon İnşallah. döneminde... Ama işte inşallah diyoruz ama tabii ben de günlükten katılıyorum senin inşallahına. Ama o restorasyon dön- döneminde n- neler yapacağız? Evet. Yani e, o konuda bir mutabakat var mı? Hiç zannetmiyorum. Ben de sanmıyorum. Daha
1: aday Dol- olarak ne çıkacağı belli değil.
0: Dolayısıyla evet. yani mesela, ne bileyim yani, şimdi, yani bazı konular var. Ee, mesela işte dediğim gibi kamu ihale sistemi, kamu bankacılığı. Bunlar Türkiye'nin çok temel ve çok köklü sorunları. Ya Ama çok özür Türkiye...
1: Zaten restorasyon dediğin zaman benim aklıma hemen üç başlık geliyor. Hukuk, ekonomin, e, bunun için işte, işte kamu yönetiminde var. Tabii. Ve, ve eğitim yani asıl eğitim. restorasyonun bunda olması evet. lazım.
0: Bir de çevre herhalde yani. Şimdi, yani işte
1: çevre yani ekonominin için de hukukun için de evet evet,
0: evet evet. Çünkü evet. artık işte ben... Avrupa
1: Birliği yeni anlaşma yaptı. İhracat yap, yapılacak ya da ithalat yapılacak ürünler bile bir takım bu yeşil sertifikaları uymak zorundanı yani bu Türk şirketlerini de çok zorlayacak dolayısıyla onun yani kendi sen, içinde
0: insan vallahi bazen yani hoşlamıyorum böyle bir şeyden ama mesela e, bazen de insan özenmiyor değil yani mesela bütün dünya şu anda şeyi konuşuyor çevre meselesini konuşuyor yani bakın işte Almanya'da sel oluyor işte, evet, evet. Ondan, so- ondan sonra vize e, de
1: e, sel oluyor evet yani gerçi vize de
0: ama yani çok farklı yerlerde geldi şey çevre problemi evet. mesela Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çok önemli iki Fransız açısından bir tanesi Nobelli Jean Tirol öbür de e, iki farklı ülkenin merkez bankası başkanlığını yapmış değişik bir adam <gülüyor> Olivier Blanchard Blanchard yani meşhur dünyanın yaşanan önemli makro istatistiklerde İkisine bir rapor yazdırttı. Sadece çevre sorunları ile ilgili. Dünyanın en önemli iki ikisi aşağı yukarı. İkisi Fransız. Ve buna bir araya geldiler. Bir ekip kurdular. Ve çok önemli bir... E, yani Tirol Blanchard raporu diye... Çok önemli bir rapor çıkarttılar. Mesela şimdi... Türkiye'nin bir sürü sorunu var. Mesela... E, Bizde Tirol'de ya da Blanchard çapında iktisatçı var mı bilmiyorum. Yok herhalde ama yani e, Cumhur, ben Cumhurbaşkanı olsam yani Şakayaoğlu söylüyorum bunu yani ne bileyim ben işte Dani Rodrik'le e, da, şey, Daran Acemoğlu'nu çağırırım mesela. İstediğiniz gibi ekip kurun. İşte şöyle de bir kaynak veriyorum elinizde. Şu belli konularda ne düşünüyorsanız hiç şey yapmadan açıkça yazın bunları ve Cumhurbaşkanı teslim edin derim. Yani dünyanın şeyi yani kabul edeceği iktisatçılara. Evet. Yani yanındaki yani şey neydi jöleliyle işte isim vermeyeyim ama yani onlara değil yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü onun hiçbir kredibilitesi yok. Ama şu anda Türk yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan aynı zamanda iki önemli iktisatçı aklıma geldi. Biri MIT'de, biri Harvard'da.
1: Ya Türk'te olması gerekmiyor ki niye milliyetçilik? Hayır Söyle.
0: ya Türk olsunlar diyorum ya. Ama tabii bu, bu da olmaz çünkü bir Ermeni kökenli, bir Musi mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Yani, tam gülüyor> hemen
1: orada var benim aklıma yavrum. Yani
0: ondan sonra ama. Ya onlara yaptır bari. Hadi Türk, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsunlar yani. Türk lafını bunları kullan sevmem. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iki tane dünya çapında saçımız var işte. Biri MIT'de profesör, biri Harvard'da profesör. Yani evet, şey istiyorsan, hani bunların dünya çapında olduğunu nereden uyduruyorsun derse birisi, vallahi ben uydurmuyorum. Bir MIT'nin profesörü, bir de Harvard profesörü derim yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çağır bunları, belli konularda bir, ap- bir eminim yaparlar. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet, yani olmazsa.
0: Evet. evet. Ben çok, ya yani kıskandım çevre çevreye konusunda, Jean Tirole, Olivier Blanchard. Yani. İstediği, istedikleri kadar büyük bir ekip kurdurup böyle bir raporu yayınlattığı şey, çıkarttırttığı Macron, dedim bak ne, neler yapıyor adamlar. Ya, Troll'dü bugün işte yaşayan en önemli 12 saçı, saçıdan biri herhalde dünyada.
1: Doğru, doğru. Yani, ya biz biz hani bu, bu konuya nereden geldik? Hani işte restorasyon
0: hani bu bu 3 şey. Hani için ama bir şey lazım yani. Bu restorasyon için bir çalışma ama, lazım.
1: Ama ama şey, şimdi restorasyonu yapacak olan zaten AKP'le MHP değil. Yani bu ikisi e, Tamam. Ama sonra...
0: Cumhurbaşkanlığından bahsediyorum. Ama tabii yani bu bir, a, a, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Mesela yani buna CHP de buna ön, şeylik yapabilir. Şimdi
1: onun yani, için benim bildiğim hani HDP'nin benzer çalışmaları oluyor zaman zaman ama daha böyle kapsamlı özellikle hani İYİ Parti'nin içinde bu işlerle ilgili ekip var. E, Devamın içinde ilginç bir ekip var. Böyle var var
0: ama dediğim gibi yani. Çalışmaların çalışmıyorlar.
1: Ya, bilemiyorum onu ama hani böyle bu bu çalışma hani bu ihtilara geldiğinde belki o seviyeye çıkabilir ya da neden çıkmadığını şimdi bilmiyorum ama hani bu bahsettiğimde her, her üç parti içinde de ciddi çalışmalar var. Neler var işte böyle restorasyonlarımı baş değil ama mesela bir tarım politikasının ne olması gerektiğiyle ilgili işte kamu ihalelerini kamu düzeninin ne olması eğitimin ne olması yani bayağı ciddi çalışmaları var üç de biliyorum ama tabii bu. Bilmiyorum, tarımla tarım politikasının ne olması gerektiğiyle ilgili son 30 40 senedir çalışma var. Önemli olan uygulama. Yani bunları bir yere getirip uygulanması. Hani o, onun zaten olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bakalım.
0: Yani, ama oraya doğru
1: gideceğiz. O zaman da bu kaos başlayacak. Ha, restorasyon işte iktidar el değiştirdi. Hani ne yapacağız? Ertesi gün bir plan var. Hani denir ya ilk 30 günlük, ilk 100 günlük planı mesela Bayda 90 bir günlük geldi. şey. Evet
0: 90 günlük bir evet. şey vardır yani. Evet.
1: Ya bu sefer evet. bu işin çok daha ciddi olması lazım bu seçimlerde. Hani böyle ciddi değişiklikler teklif edilmesi lazım. Ki o kararsız oylar hani bunlara gelebilsin bir projeyle çıkılması lazım. Bakalım oraya hızlıca gidebilecek miyiz eğer ani bir erken seçim yani olduğunda. Bunlar
0: yani yine çevre mesela ben resmi delisi olduğum için her gün <gülüyor> bakıyorum. Yani Ege ve Akdeniz kıyılarında sürekli yani hala olan çok önemli kıyık yerleri özelleştiriliyor hem de nasıl böyle yangından mal kaçırır gibi. Evet,
1: çünkü yangından mal kaçırıyorlar evet. evet
0: yani bu ne ayıp bir şey ya
1: evet tam olarak öyle yani bir gidicilik durumu var ama o da muallakta yani son bakalım son yani bilemiyorum göreceğiz onu ama e, hani o korku olduğu için son şeyler bayağı vahşi adımlar atılıyor talan anlamında
0: evet Öyle, öyle yerleri özel şey açıyorlar ki Güldem, yani bu çok açıklı bir şey bu yani. Ne bileyim ben. İnanasın gelemiyor yani ben buna bilemiyorum yani.
1: Esrar, burada yani süremizi bu... doldurduk biz. Tamam, fark tamam. Ettim.
0: tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Ee,
1: güzel. Haftaya tamam. görüşmek üzere. Bayram var, herkesin bayramını kutluyorum. Herkesin
0: bayramını kutluyorum. Senin de bayramını kutluyorum. Teşekkür Bütün bayramını kutluyorum. Ee,
1: biz herhalde yaparız yine program seninle diye düşünüyorum. Tabii
0: tabii tabii tabii. Tamam, İnşallah. Bayramları o zaman olabiliriz.
1: haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi tatiller, iyi bayramlar. Çok. Sağlıklı. Çok öpüşmeyin, çok sarılmayın. Herkes kimseyle bir, evet, birbirine evet, daha pandemi evet, bitmiş evet. değil. Bunda delta evet. hayatının dün itibariyle 7 bin küsur yeni vaka olduğunu Türkiye'de hatırlatmak lazım. Bayram evet, sonrası evet. herhalde bu.
0: Yani bu, bu televizyona çıkan profesörler on bini geçerse ondan sonra çok hızlı tırmanabilir diyorlar yani. Evet. Onun için bu bayram çok önemli. Herkes çok dikkatli olsun. Evet,
1: yani. Aşılama henüz hala düşük. yani Çünkü Türkiye'de hızlı gidiyor evet, ama toplamda
0: düşük. Evet, evet, evet.
1: Neyse, evet. O zaman...
0: E, çok hafta... teşekkürler Gülden. Ben de çok teşekkür edeyim. ediyorum. Haftaya i̇yi bayramlar. görüşmek Herkese ederim. iyi bayramlar inşallah. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.